0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أكتنل لألكتر دمواطة دل إمام مالك بن أنس <t'in> et nous sommes toujours dans kitab sifatin nabi sallallahu alayhi wa sallam, Babu Majafi Ta'am. Donc le chapitre de la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le sous-chapitre sur la nourriture. <t'in> رضي الله عنهما فسألهما فقال أخرجنا الجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصار فأمر, فأمر لهم بشعير عنده يعمل وقام يسبح, شاتا وقام يسبح لهم شاتا فقال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم donc dans ce premier hadith qu'on lit aujourd'hui, l'imam Malik a dit balarani, c'est à dire que l'imam Malik, rahimahullah, transmet ce hadith sans citer la chaîne de transmission. Donc on appelle ça les balarat de l'imam Malik, rahimahullah. On en a déjà parlé. Quel était le jugement des balarat Et on avait dit que certains savants, comme l'imam Abu Youssef ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, avait cherché dans d'autres livres ou par à la, à, 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 à l'intermédiaire de ses chouyours, et avaient relié, c'est-à-dire avait rapporté ces hadiths, que l'imam Malik a rapporté 100 chaînes de transmission avec des, trans, des chaînes de transmission euh, maoussoula, c'est-à-dire reliées entre lui et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, il est également rapporté par l'imam muslim, rahimahullah. Donc ici, il rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour est entré à la mosquée et il a trouvé Abu Bakr, al-Siddiq, an, et Omar ibn al-Khattab, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a demandé c'est-à-dire leur a demandé ce qu'ils faisaient là et ils ont dit akhrajan <coughs> al c'est-à-dire c'est la, la fin faim qui nous a fait sortir de chez nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit moi aussi al moi aussi c'est la faim qui m'a fait sortir ça c'est, ça nous montre la situation dans laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans pendant sa vie c'est la majeure partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est comme ça qu'elle était c'est-à-dire sur la faim la soif, la pauvreté, etc. Donc le prophète et Abu Bakr et Omar sont partis chez un autre sahabi, un Ansari, c'est-à-dire un compagnon originaire de Médine qui s'appelait Abu al ibn Tayyahan. Et donc cet homme, a ordonné qu'on leur, qu'on leur prépare de l'orge, sachant que le pain qu'on prépare à partir de l'orge, ce n'est pas le meilleur des pains. Et ensuite, il a, il s'est levé pour égorger un mouton Donc il a simplement préparé du pain à partir de l'orge pour eux Et également il a égorgé un mouton Et le prophète alayhi wa sallam, lui a dit Nakib an dar Nakib ça veut dire Ibtaid Dhatid dar qu'est-ce que ça veut dire al halib C'est-à-dire et Laisse les, 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 les moutons qui ont du lait Laisse-les Prends un qui pas de lait Comme ça tu ne te prives pas du lait pour nous Donc tu égorges pour la viande et tu laisses une bête qui a du lait, comme ça tu peux toujours profiter de son lait. Donc ça ça montre un rahma un shafaqa chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la, la, la pitié qu'il avait et la compassion qu'il avait pour ses compagnons. Donc wa ma'an. Donc il a égorgé un mouton pour eux et il leur a préparé de l'eau potable. S'tahzabah, c'est-à-dire. Il leur a préparé de l'eau, de l'eau potable. Et il l'a accroché sur un palmier. Pourquoi il a fait ça C'est pour que l'eau, elle soit, elle soit fraîche. Donc ensuite, une fois que la nourriture, elle leur a été préparée, on leur a ramené, et ils ont mangé, et ils ont bu de l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils ont mangé Un repas des plus simples. Du pain d'orge, de la viande, et de l'eau. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, La alunna anna'im yadal yom. Allah vous demandera des comptes, des bienfaits d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que vous venez de manger et de boire, Allah Azza vous en demandera des comptes. Donc ça, c'est en situation de pauvreté et avec une nourriture, la nourriture la plus simple possible. Du pain, de l'eau et de la viande. Et ça, c'est vrai pour les meilleurs des créatures, Abu Bakr, Omar et avant eux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais c'est vrai, mais c'est-à-dire, il, y a des, il y a différentes euh, comment t'expliquer différentes périodes. Voilà. Il y a différentes périodes. Peut-être qu'une partie de sa vie, surtout avant la hijra, par exemple, il était connu pour être riche. Mais après, le, le, l'état le plus général sur les sahaba, c'était la pauvreté. Certains d'entre eux ils étaient connus pour être riches, comme Othman, oui. Abd al-Rahman ibn Auf, anhuma mais il faut savoir aussi qu'ils faisaient beaucoup de sadaqat. C'est-à-dire que leur, leur argent, ils s'en débarrassaient beaucoup donc Allah c'est ça la réponse pour ta question Abu Bakr également il a tout donné dans une occasion comme c'est rapporté dans un hadith qu'une fois il a tout donné sa richesse mais il faut savoir que lorsqu'il a tout donné Abu Bakr il a tout donné parce qu'il était commerçant un commerçant il sait que le lendemain il va regagner. alors que Omar s'il a donné la moitié c'est parce qu'il était plutôt dans les champs Omar il cultivait un cultivateur, s'il donne tout, il n'aura plus rien. C'est pour ça qu'Abu Bakr, pouvait lui aussi se permettre de donner tout. Parce qu'il pouvait placer sa confiance en Allah et le lendemain repartir pour faire du commerce. En tout cas, le hadith ici, il part d'une période où ils n'avaient rien de toute façon. Et il leur a dit, la Donc ça, c'est pour les choses qui sont licites, les choses qui sont halal. C'est-à-dire, Allah va vous demander, est-ce que vous avez été reconnaissant pour cette nourriture D'où est-ce que vous l'avez acquis Est-ce que vous l'avez acquis du halal Est-ce que vous avez remercié Allah subhanahu wa taala pour l'avoir mangé Est-ce que quand vous l'avez mangé, vous avez respecté ce qu'on appelle « adab taam » C'est-à-dire les règles, en disant « bismillah » en mangeant avec la main droite, etc. Alors si c'est vrai pour les choses qui sont halal, alors qu'en est-il des choses qui sont « al-mujtabihat » Les choses qui sont ambiguës Ou « al-makruhat » Les choses qui sont des conseillers ou encore pire les choses qui sont qui sont des péchés. Donc on passe au bas, hadith suivant, Donc ça c'est un hadith qui est seulement dans certaines versions du mu'attah et qui n'est pas dans la version de la version la plus connue de Yahya ibn Yahya al Donc c'est un hadith qui dit, donc c'est rapporté dans d'autres hadiths, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne mangeait pas l'ail, ne mangeait pas les oignons, c'est-à-dire il ne mangeait pas ces choses qui donnent une mauvaise haleine. Pourquoi Parce qu'il parlait avec les anges et parce qu'il il parlait avec Jibril, alayhi Yahya ibn Sa'id فدع من أهل البادية، فجعل يأكل يتبع فقال عمر: مقفر فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت به منذ كذا وكذا فقال عمر: لا أكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. ici il rapporte à ça, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé avec Omar Ibn Al Khattab donc c'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari, un des choyoukhe de l'imam Marik, parmi les tabiïdes qui rapportent cette histoire. Il dit qu'un jour Omar ibn al-Khattab mangeait du pain et il a invité un homme parmi les Bédouins à manger avec lui. Donc il mangeait du pain avec sem c'est-à-dire plus ou moins le beurre. Et l'homme avec Al-Luqma ici, c'est-à-dire la bouchée de pain qu'il utilisait pour, pour manger sem pour manger le beurre. Il suivait, donc il a dit en arabe « Yattabi'u billuqmati wadara al-safah »« Al-sahfa » qu'est-ce que c'est C'est le plat, c'est un grand plat dans lequel on peut manger à plusieurs « Wadara sahfa » c'est-à-dire le bord de l'assiette Là où généralement il reste de la graisse, où il reste de la sauce, etc. Donc avec son pain, il cherchait les restes du beurre, etc. Il suivait les traces du beurre pour, pour gratter et pour manger pour essuyer avec son pain. Et Omar, il lui a dit, On dirait que, entre guillemets, t'es sec. Mukfir, ça veut dire comme yabis. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui n'a plus rien, etc. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est comme si tu es quelqu'un qui est dans le besoin. Au point où tu, même le, les traces du beurre, tu cherches à les manger avec ton pain. Et le bedawi, donc le Bédouin, il lui a répondu, il lui a dit, par Allah Azzawajal, je n'ai pas mangé de beurre depuis temps et temps de, de jours. Et je n'ai pas vu quelqu'un en manger depuis temps et temps de jours. C'est pour ça que à la, il suivait à la trace le beurre dans l'assiette. Tellement ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas mangé et qu'il devait se contenter du pain sans l'idem. L'idem, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on appelle l'idem ben, C'est ce qu'on mange avec le pain. Ça peut être du zite c'est-à-dire l'huile, ça peut être du vinaigre, ça peut être une sauce, etc. Ce dans quoi on trempe le pain, on appelle ça l'idem. Donc il se devait se contenter du pain. Donc quand Omar a entendu ça, il a dit « Je ne mangerai plus de beurre jusqu'à ce que les gens connaissent à nouveau la pluie. »« Yahya Yahya ici, ça veut dire « Ya'tihim al-Haya »« Al-Haya » ici, c'est la pluie, c'est-à-dire le fait que la pluie elle tombe, les champs ils repoussent, la fertilité, etc. Donc Omar il a dit « Je ne mange plus de beurre jusqu'à ce que les gens, jusqu'à ce que la pluie retombe pour les gens comme c'était le cas auparavant. » C'est-à-dire que Omar Ibn khattab s'est privé et a dit qu'il se priverait de la nourriture dont son peuple était privé. Donc il sentait il sentait la responsabilité en tant que Khalifa, en tant que chef des musulmans. Il ne pouvait pas supporter, radiallahu que lui mange quelque chose alors que son peuple et les plus faibles de son peuple ils en soient privés. Donc ici c'est l'imam Malik rapport d'Anas ibn Malik Il dit j'ai vu Omar ibn al-Khattab Et il était à ce moment là amir al-mu'minin C'est à dire il était le chef des croyants et le premier qu'on a appelé Amir al c'était qui C'était Omar. D'où ça lui vient cette appellation de al Mukminin C'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Ya Rasulallah, messager d'Allah. Et Abu Bakr, on l'appelait Ya Khalifat Rasulillah, ou le, suc- le successeur du messager d'Allah. Mais quand Omar est arrivé au pouvoir, à succéder Abu Bakr, on disait Ya Khalifat Khalifati Rasulillah. Donc c'était trop long. Donc, il a, il a demandé conseil à ses compagnons et ils se sont mis d'accord pour l'appeler Amir al-Mu'minin. Amir, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire celui qui donne les ordres, le chef, et al-Mu'minin, les croyants. Donc, c'est resté comme ça. Donc, il dit, à ce moment-là, il était Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire que c'était pendant son règne. On lui est allé un sa, un sa'un, c'est-à-dire une certaine mesure de date, donc, ça, c'est 4 fois le mud Le moud, qu'est-ce que c'est Ils disent, Par exemple, si on prend avec de l'eau, ils disent que le mud les savants contemporains, ils disent que le moud, c'est à peu près 750 millilitres. Donc, c'est 3 quarts de litre. Ça, c'est quand c'est de l'eau. Donc, on imagine le volume que ça fait. Si on le remplit en date, donc 4 fois ça, ça fait ça. Donc, on lui est allé des dates, et il mangeait ça alors qu'il était calife, et il mangeait, il a dit ici, kula. Ha-shafaha. Le « Hachaf » ici, qu'est-ce que ça veut dire Il y en a un Ar-Radi » Ça veut dire les mauvaises dates Les dates, il peut en avoir des belles Comme il peut en avoir des, des sèches, des moins bonnes, etc. Et Omar, radiallahu anh, il se contentait des dates Jusqu'à ce qu'il est obligé de manger des mauvaises dates C'est-à-dire des dates qui sont de basse qualité Donc ça, ça nous montre, encore une fois, la situation sur laquelle ils étaient Et ça nous montre aussi que Dunya, elle n'a pas de poids auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala parce que si la Dunya elle valait quelque chose, il l'aurait donné en premier à Muhammad et à Abu Bakr et à Omar. S'il ne leur a pas donné, ça prouve qu'Ed elle ne vaut rien. Et ça prouve aussi qu'une personne, si Allah il la prive de Dunya et qu'une personne a la faim, elle a la soif, elle n'a pas d'argent, etc., et qu'Allah il lui a destiné d'être pauvre, ça ne veut pas dire qu'Allah Azzawajal ne l'aime pas. Ça n'a rien à voir. Au contraire, ça peut même être un, un bon signe pour lui. Qu'Allah l'éprouve comme il a éprouvé avant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba radiallahu wa. Donc le fait qu'une personne elle, connaisse la fin, la pauvreté, ça ne doit pas la pousser à désespérer. Ça n'a rien à voir avec son iman. Allah peut donner dunya comme il peut, la priver, comme il peut en priver aux croyants comme au kafir. Ça n'a pas de rapport avec l'iman. Et la pauvreté qui est décrite ici. C'était leur situation principale pendant la vie du prophète, alayhi wa sallam, pendant les deux ans d'Abu Bakr et au début du califat de Omar. Ensuite, vers la fin du califat de Omar, quand les coquettes elles, se sont multipliées et de la même façon pendant le califat d'Othman, là les Sahaba et les musulmans bon, se sont beaucoup enrichis avec ce qu'on appelle el futouhat Donc avec les coquettes, avec les nouvelles terres, avec les, le butin, etc. etc. avec euh, el ال- etc. Ensuite, il dit ici, ⁇ Fakal Tu Annahindi Et donc ici, Abdullah Ibn Omar radiallahu anhuma rapporte que son père, Omar, a été questionné sur al jarad al El-Jarad, c'est-à-dire les soutrilles. Donc on sait que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Uhillat lana maitatani wa daman, ammal maitatani faljaradu walhut. » Donc on sait qu'Allah, wa ta'ala, nous a interdit les bêtes mortes. Mais il y a deux exceptions, qui sont le poisson et les sauterelles. Allah, nous a autorisé ce qu'on appelle « saïd ul-bah », c'est-à-dire tout ce qu'on peut retirer de la mer, et nous a autorisé également les sauterelles. Et les Sahaba à l'époque du Prophète, alayhi wa sallam, mangeaient assez couramment les sauterelles, notamment quand ils étaient en voyage. Et même, il n'y a pas encore longtemps dans la péninsule arabique, il y a un peu plus de 50 ans par exemple, ou 60 ans, eh bien, les gens, quand il y avait des, 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 des entre guillemets, des invasions de sauterelles qui arrivaient, ils étaient contents de pouvoir les trouver et les manger. Regardez comme les situations elles changent. Et maintenant, euh, Il faut les stocker. Et maintenant, si les sauterelles elles viennent, Personne, en, dans la, en Arabie Saoudite ou dans la péninsule arabique, personne ne va faire attention à une sauterelle. Et tout le monde serait dégoûté de manger une sauterelle. Alors qu'il n'y a pas longtemps encore, quand les sauterelles arrivaient, ils étaient heureux. Parce que c'est le seul, la seule chose qui ressemblait à de la viande qu'ils pouvaient manger en attendant l'Aïd, en attendant le mouton de, de, de l'Aïd. Donc ici, Omar Ibn Khattab a été questionné sur les sauterelles et il a dit « J'aimerais bien en avoir un récipient pour en manger ». Il a dit « kaf'atan ». Le qaf'a, c'est un récipient qui est large en bas et qui est resserré en haut. C'est ça le kaf'a. C'est une sorte de, de récipient où on met de la nourriture ou de la boisson, etc. Et Omar, radiallahu anhu, disait « ça nous montre à quel point ils étaient, ils se passaient de la dunya, ils se contentaient de peu ». Et également comment Allah, Jalla, les a éprouvés avec la pauvreté. Il a dit « j'aimerais sur la sauterelle ». La sauterelle, qui va me passer parmi nous à manger de la sauterelle il a dit « J'aimerais bien en avoir pour pouvoir en manger. » Muhammad ibn Amr ibn Halhala, ibn Malik ibn abu Donc ça je vais traduire petit à petit parce que le y est long. Donc Humeid ibn Malik ibn un tabi'i, il dit « J'étais assis avec abu dans sa terre » A Al-Aqiq. Al-Aqiq, qu'est-ce que c'est C'est un endroit qui est connu à Médine, qui est un peu écarté de la ville. Qu'est-ce qu'il a dit ici J'étais assis avec Abu Huraira dans sa terre. Abu Huraira, radiallahu an, n'est-ce pas que c'est lui qui, s'est, qui s'évanouissait dans la mosquée Et il s'évanouissait ni pour le, ni pour le chaud, ni pour euh, quoi que ce soit, si ce n'est la faim. Et c'est lui qui mettait des pierres c'est-à-dire pour que son ventre il reste plat et qu'il reste droit, pour ne pas se plier contre la faim. Et c'est lui qui suivait toujours le prophète, wa sallam, pour essayer de gagner un repas, etc. Donc ça, c'est Abu Huraira. Mais plus tard, Allah les a enrichis jusqu'à ce qu'ils soient propriétaires d'une terre. Et il a même été également émir, Abu Huraira. Il a même été émir dans la ville de Médine. Et les gens aimaient beaucoup Abu Huraira quand il était émir, parce qu'il avait le rahma et aussi il avait la science, donc il avait, c'était un des plus savants parmi les sahabas, et également parce qu'il avait la clémence envers les gens, au point où il était même connu pour être quelqu'un qui plaisantait avec les gens, avec les petits, etc. Donc il dit, Donc il dit, des gens sont venus, des gens de Médine sont venus sur des animaux, c'est-à-dire sur des ânes, ou sur des chameaux, et ils sont descendus chez lui. Donc en fait, Abu Huraira, ici, radiallahu anh, avait des invités. « Et Humayde dit, Abu Huraira, lui a dit, euh, Humeid, celui qui raconte l'histoire, « Va voir ma mère, dis-lui, ton fils te passe le salam, et donne-nous quelque chose à manger. » Donc certes, il avait une terre, etc., mais Il n'avait rien à manger pour présenter à ses invités. Donc il a envoyé Homaïd voir sa mère. Et sa mère, on connaît l'histoire de la mère d'Abu Huraira, qui ne voulait pas se convertir au début, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué qu'Allah la guide et elle s'est convertie. Et Abu Huraira était connu justement pour le le bien et l'ihsan et l'obéissance envers sa mère. Donc il a envoyé Homaïd pour dire à sa mère, donne-nous quelque chose à manger. Parce qu'il avait des invités. Il a dit, elle a mis trois ronds de pain, l'aqras, l'aqras c'est un rond, c'est-à-dire ici trois pains, trois morceaux de pain, et de l'huile et du sel. Voilà ce qu'ils ont mangé. Elle lui a donné donc le pain et l'idem, on a dit c'est ce qu'on mange avec le pain, et leur idem ce jour-là, qu'est-ce que c'était De l'huile avec du sel. إلا دي ثم وضعت وضعتها على رأسي يلا بوزي سور لا تيت حميد وحملتها إليه في حميد لا بورته سور سا أبو هريرة وses فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر دونك أبو هريرة كحميد أبوزي les trois morceaux de pain, l'huile et le sel, Abu Huraira a dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est-à-dire, c'est beaucoup. Il remercie Allah Azza du pain, de l'huile et du sel. Et il dit, la louange est à Allah, c'est-à-dire, nous remercions Allah SWT, ashba'ana min al cest C'est-à-dire qu'il nous a rassasiés avec le pain, alors qu'avant notre nourriture, c'était al aswadain, cest c'est-à-dire les deux noirs. Pourquoi on dit les deux noirs parce que c'est quelque chose de fade, c'est pas quelque chose que les gens, hein, on va se délecter avec. C'est quoi les deux noirs Les dates et l'eau. Donc imaginez-vous, Abu Huraira, il n'a pas dit quoi seulement ça Il a dit Allahu Akbar. C'est comme si c'était on lui avait ramené un festin. Et il a dit la louange est à Allah qui nous a rassasié du pain, c'est-à-dire le pain, il a remercié Allah pour le pain. Le pain que nous on jette dans les poubelles, etc. Abu Huraira, il dit. La louange est Allah qui nous a, a rassasié du pain Alors qu'avant notre nourriture C'était seulement l'eau et les dates Et Aïssa Elle l'a dit dans, dans un hadith Que parfois Trois mois passaient dans la maison du prophète Sans qu'on allume un feu C'est à dire qu'il n'y avait pas de viande à cuisiner Il n'y avait pas de sauce à cuisiner Ni de légumes ni rien du tout Et il mangeait Les deux noirs c'est à dire L'eau et les dates pendant des mois et des mois et il dit, c'est-à-dire les gens n'ont rien touché de la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas touché. Ça veut dire qu'ils ben, étaient tellement nombreux que chacun, il a, finalement, il n'a eu qu'une petite part. Ils n'ont pas eu grand-chose à manger chacun. Ensuite, ils sont partis et il a parlé à Et Il lui a dit, « Oh, mon neveu. » Donc ici, ça, l'histoire tourne à un autre sujet. Abu Huraira, il est reparti. Il s'est adressé à lui et il a conseillé de bien se comporter envers ses moutons. Il lui a dit, « Ya ibn achi, oh mon neveu, ahsin il a ranamik. » C'est-à-dire, sois bienfaisant, comporte-toi bien avec tes moutons. Qu'est-ce que c'est C'est la bave ou alors ce qui sort du nez des moutons. Et le mouton, ce n'est pas comme un être humain, comme tout animal, il ne peut pas lui-même se nettoyer, etc. Et ça peut le gêner et le salir. Donc, il lui a dit, essuie donc, les morve, les salives de tes moutons. Donc, imaginez-vous le soin qu'il devait apporter à son mouton, ce qu'il lui a conseillé à Rayyar, radia la'an. Il lui a dit « wa atib murahaha »« Al murah » qu'est-ce que c'est C'est l'endroit où les moutons se baladent. Donc « atib » qu'est-ce que ça veut dire -dire, C'est-à-dire « prépare-le, nettoie-le, etc. » Donc il lui a dit de bien s'occuper de l'endroit où les moutons restent, où les moutons marchent, etc. où les moutons mangent, etc. Par exemple, il enlève le bois, il enlève s'il y a quelque chose avec lequel il pourrait se blesser, il enlève les saletés, etc. etc. Et il a dit Et prie dans leur coin Car on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Est-ce qu'on peut prier dans Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné Est-ce qu'on peut prier dans l'enclos des moutons Il a dit Na'am, C'est à dire les moutons et les chèvres Et il a dit car ce sont les animaux du paradis Donc Abu Ghraira a dit Prends soin de ces moutons Car ce sont les animaux du paradis Et il a dit ensuite il lui a dit par celui qui a mon âme dans sa main, c'est-à-dire par Allah, il jure par Allah bientôt il viendra un temps pour les gens, dans ce temps-là, le fait qu'une personne ait une poignée de moutons, ça lui sera préférable que d'avoir la maison de Marwan. C'est qui Marwan c'était Amir al-Médine, c'est-à-dire c'était le chef, le gouverneur de, de Médine. Et donc les gouverneurs, à cette époque, ils avaient commencé à avoir des palais, etc. C'est-à-dire à profiter des biens, etc. Et il lui a, donc il lui a dit, il va venir un temps où le fait qu'une personne, elle, possède quelques moutons, ça sera mieux que d'avoir un château ou un palais. Pourquoi Il parle ici de Zaman al-Fitan, les époques des Fitanes les époques des guerres, les époques des troubles, etc. Celui qui a un palais en plein milieu d'une ville, pendant les périodes de fitaine, son palais ne va pas lui servir à grand-chose. Quand les gens ils vont hein, ils vont se battre, et il y aura des tueries, des pillages, des massacres, etc. Un palais, ça, au contraire, ça va ramener les gens, et les, les pilleurs, etc. Alors que celui qui est loin de la ville, avec ses moutons, il boit leur lait, et de temps en temps il mange leur viande, celui-là il est tranquille. C'est pour ça que ça sera mieux d'avoir des moutons en ce moment-là, d'être loin des gens, que d'avoir un palais comme le palais d'un gouverneur ou d'un roi. Et ça, c'est rapporté dans un hadith. Donc, Abu Huraira, ici, ce qu'il dit, on le retrouve dans un hadith du prophète, sallallahu quand il a dit que bientôt, le meilleur des, des mal, c'est-à-dire le meilleur bien qu'une personne pourra posséder, c'est des moutons avec lesquels il suit hein, les endroits pour que ces moutons puissent, puissent manger. وحدثني عن مالك عن نعيم وهب بن كيسان قال رسول الله الله عليه ومعه عمر بن فقال له رسول الله الله وسلم الله وكل ici c'est un hadith qui est connu le hadith où le prophète a enseigné à un petit garçon comment manger et il est rapporté également dans le Sahih de Al-Bukhari et par l'imam Al-Nasai. Donc ici, un des, cet Atabi'i qui le rapporte, il dit qu'on a donné de la nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait avec lui, il a dit, Rabibouhou. C'est quoi Rabib Rabib, c'est le beau garçon. C'est-à-dire, le garçon de, quand une personne a se met avec une femme, et elle a déjà un enfant, donc c'est son beau-fils. On appelle ça Rabib. Si elle a une fille, on va appeler ça Rabiba. Donc il dit, il y avait rabib, son rabib, c'est-à-dire son beau-fils, qui s'appelait Omar ibn Abi Salama. Donc c'est le fils de Umm Salama, anha, qui était marié avant ça avec un sahabi qui s'appelait Abu Salama. Donc ils ont eu un fils qui s'appelait Omar, et après qu'Abu Salama soit mort, le prophète s'est marié, sallallahu alayhi wa sallam, avec Umm Salama. Ça, ça nous montre d'ailleurs pour la parenthèse que les sahabas, ils ne faisaient pas de, ça ne les gênait pas. Le fait que l'un se marie avec la femme de l'autre quand elle meurt ou quand il divorce, par exemple. Alors que maintenant, chez les gens, c'est devenu quelque chose d'inconcevable, d'impossible. Et les gens, ils vont jusqu'à maintenant à interdire à une femme, par exemple, quand elle meurt, euh, quand son mari meurt, elle a 40 ans, elle a 50 ans, elle a des enfants, et pour les voisins ou pour sa famille, c'est ib qu'elle se marie. Alors qu'auprès d'Allah, c'est plutôt horrible qu'elle reste toute seule. Il vaudrait mieux qu'elle se marie. Mais les mentalités, elles ont tourné de façon contraire à ce qui était connu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète, alayhi wa sallam, un sahabi partait au djihad, il mourait, et quand elle avait fini sa idda, sa femme, elle se remariait avec un autre sahabi qu'il connaissait. Ou alors il divorçait, et quand elle avait fini sa idda, elle se mariait avec un autre sahabi qu'il connaissait. Et il ne voyait pas de mal à ça. Pourquoi Parce que c'est une questions de mariage. Dans la question de mariage, chacun il cherche quoi Il cherche sa maslaha. Il cherche ça. Il cherche son bonheur et il cherche ce qui l'arrange. Et une fois qu'une personne elle divorce, la femme c'est n'est plus sa femme. C'est-à-dire il ne doit pas penser qu'elle se marie avec son copain, son voisin ou quelqu'un qu'il connaît. Il ne doit plus y penser. Il ne doit pas avoir quelque chose dans le cœur vis-à-vis de ça. C'est comme ça qu'ils étaient à leur époque. Donc il était avec Omar, donc le, un jeune ou un petit garçon qui s'appelait Omar, son beau-fils. Et le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, prononce le nom d'Allah et mange ce qui est devant toi. En fait, dans les autres versions du hadith, c'est mieux expliqué que dans le mot C'est parce qu'en fait, il mangeait n'importe où dans le plat. Ce petit qui s'appelait Omar, il mangeait n'importe où dans le plat. Donc, il mangeait devant lui, sur les côtés, au milieu, etc. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Ya roulam, wakul biyaminik, wakul mimma Donc, en, en quelques phrases, il lui a résumé « Adab ta'am ». Il lui a dit oh, « Ô petit, prononce le nom d'Allah ». C'est-à-dire que celui qui mange, il doit toujours prononcer le mot d'Allah. Si jamais il a oublié qu'il se rappelle, il dit « Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Alors, Bismillah » ça veut dire « bismillah » au début et à sa fin. Ça c'est une chose, il lui a dit « wa kul biyaminik » et « mange par ta main droite ». On avait déjà lu les hadiths d'Ammuata le qui montrent l'obligation de manger par la main droite. Et l'interdiction de manger par la main gauche. « Wa kul mimma yalik", et « mange ce qui est devant toi ». C'est-à-dire que la personne, quand on est autour d'un plat, et également, on répète encore que c'est la sunna des musulmans de manger tous dans le même plat. Il ne faut pas être séparé dans les plats, dans les assiettes, etc. C'est que la personne, elle mange ce qui est devant elle. Elle ne cherche pas ni sur les côtés, ni ce qu'il y a non plus au milieu. Sauf dans quel cas Dans le cas où ce qu'elle cherche dans le plat, il n'y en a pas devant elle. Si par exemple, les carottes, ou les courgettes, ou ou les pois chiches, ou n'importe quoi... Elle veut en manger, mais il n'y en a plus devant elle. Là, elle peut les chercher ailleurs. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Ça, c'est autorisé. Mais sinon, elle doit manger de ce qu'il y a devant oui. elle. Donc on voit également ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas dit c'est pas grave, c'est un petit. Il ne sait pas ce qu'il fait, je le laisse, etc. Il a donné soin, il a pris le temps de lui expliquer. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous expliquait des choses qui sont en apparence, qui sont grandes, comme Allah Azzawajal ses noms, ses qualités, euh, l'adoration la d'Allah, etc. Également, il nous apprenait les choses qui sont petites dans la vie de tous les jours, les choses de la vie quotidienne. Il a donné soin à ça comme à ça. « Wa haddathani an Malikin, an Yahya ibn Sa'id, anna hu qal, Sami'atul Qasim ibn Muhammadin, yaqul, ja'arajun ila abdullah ibn Abbasin, faqala lah, inna liyatiman lahu ibilun, afa ashrabu min labani ibilihi. Donc ici, Al-Qasim ibn Muhammad, qui faisait partie de Al-Fuqaha al saba les sept grands savants de Médine dans la génération des Tabi'in, il dit « Un homme est venu voir, Abdullah ibn Abbas, et lui a dit « J'ai un orphelin qui a des chameaux, est-ce que je peux boire le lait de ces chameaux » C'est-à-dire que cet homme s'occupait d'un orphelin. Donc ça peut être un de ses proches, comme ça peut être un étranger. Donc un petit dont le père est mort et c'est lui qui s'en occupait et vivait chez lui. Et ce petit avait des chameaux. Comment un petit va avoir des chameaux Il a hérité de ça. Donc il avait des chameaux, donc il a dit à Abdullah Abbas, est-ce que j'ai le droit de boire le lait de ces chameaux donc il lui a répondu, Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, « Si tu cherches ceux parmi ces, ces chameaux qui se sont perdus, c'est-à-dire il est habituel pour ceux qui possèdent des chameaux qu'il y en ait un qui partent. ils le perdent. » Donc il lui a dit, si, quand il y en a un qui se perd, tu vas le chercher. Ensuite, ou jarbaha. c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, il lui met le qatiran, il lui met du goudron. Ça, c'est une façon de... Al jarba, qu'est-ce que c'est C'est l'ajrab. al jarba. Au féminin, jarba. C'est-à-dire, là, le mouton qui est malade, qui a la gale. Donc, ils avaient une façon de soigner... Euh, pas le mouton, pardon, le chameau. Ils avaient une façon de soigner les chameaux, c'était avec du goudron. Donc il a dit, si tu mets du goudron à celui parmi ces chameaux qui a la gale. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Quand il y en a un qui est malade, si tu les soignes. Ou à ta et si tu as c'est-à-dire tu répares entre guillemets ou tu prépares Al-Haud. Al-Haud, qu'est-ce que c'est C'est là où le bassin, où les chameaux y boivent. Donc le bassin, s'il est en bois ou s'il est en pierre, parfois il peut avoir des fissures qui se font, etc. Donc lui il a dit à l'autre, c'est-à-dire tu le répares et tu combles les fissures. Si tu fais ça, donc il a cité trois choses. La quatrième, Et si tu leur donnes à boire le jour où elles doivent boire, parce qu'on sait que le chameau il boit pas tous les jours, il a un jour où celui qui s'en occupe, il va s'occuper de leur donner à boire. Alors, bois. Donc qu'est-ce qu'elles conditions il a mis Qui s'occupe de ces chameaux s'il ne s'occupe pas, il ne peut pas en profiter Mais s'il s'occupe, eh c'est normal également que lui, il en profite Donc si il soigne des chameaux malades Si quand il y en a un qui se sauve, il va le chercher Si il leur donne à boire, il s'occupe de leur boisson, etc Alors il peut boire du lait des chameaux Mais il a dit Moudir, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il nuit, il fait du mal Qu'est-ce que c'est c'est « dhuriya », c'est-à-dire les enfants, les, les petits du chameau. Donc ça veut dire « bois sans faire du mal aux petits ». Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire « prends pas tout, prends ce dont tu as besoin et tu laisses aussi pour les, les petits du chameau parce que c'est ça leur nourriture ».« la nahikin fil halb ». Et « nahik », c'est-à-dire qu'il va épuiser complètement « al-halb », c'est-à-dire « al-halib ». Donc il va dire « et n'épuise pas complètement le lait ». Donc regardez l'amana dans l'islam. Et également l'ad, c'est-à-dire la justice. Il peut prendre le lait que s'il si s'occupe des chameaux. Et il s'occupe de façon complète. Et encore, quand il va prendre le lait, il va le prendre de façon modérée. Où est-ce qu'ils sont maintenant les musulmans, malheureusement, de ça Maintenant, on veut, on veut prendre, mais on ne veut pas donner. On fait ce qu'on appelle le tatfif malheur au كَالُوْهُمْ C'est quoi le mutafif Mutafif, la fraudeur, ça ne veut pas vraiment dire Mutafif, c'est celui, comme Allah il a dit dans le verset Quand ils se font mesurer leur nourriture c'est-à-dire que quand ils demandent la nourriture Comme des dattes ou des céréales, etc Avant les Arabes, ils ne pesaient pas ces choses-là Ils les mesuraient c'est-à-dire qu'ils ont un récipient par exemple, ça fait un sa, c'est toujours la même mesure. Ils le remplissent, ça, ça fait un sa. Et tu demandes combien de sa ou combien de moutes tu veux. Ils ne le pesaient pas. Pour les céréales, les dates, etc. Donc lorsqu'ils demandent la mesure, ils demandent la mesure complète. Mais quand eux mesurent, ou quand ils pèsent, ils font perdre à la personne. Donc quand c'est pour eux, ils demandent le poids complet, mais quand c'est eux qui pèsent pour les autres, ils essayent d'en enlever. Et bien malheureusement, maintenant, beaucoup de gens, c'est comme ça. C'est-à-dire, il veut sa part du gâteau, mais lui, quand on lui demande sa part de travail, etc., il fait le minimum. Ça, c'est une maladie qui a touché malheureusement beaucoup de musulmans. C'est que sa part à lui, il la néglige. Par contre, son à lui, il le demande de façon complète. أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير نسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك donc ici, c'est Hisham ibn Urwa. Hisham ibn Urwa, c'était un des ulamas des Tabirines. Il rapport de son père, Urwa ibn Zubayr, le fils de Zubayr ibn al-Awan, qui était parmi les grands imams de Médine et des Tabirines. Rahim Allah, il dit donc, que son père roi, à chaque fois qu'on lui donnait, qu'il mangeait quelque chose, ou qu'il buvait quelque chose, même si c'était un médicament, à la fin, il disait « Alhamdulillah, il hadana »« La louange est à Allah qui nous a guidés »« Wa at'amana »« qui nous a nourris »« Wa saqana »« qui nous a donné à boire »« Wa na'amana »« qui nous a donné des bienfaits »« Allahu Akbar »« Allahumma al-fattah fatta donc il dit Oh Allah, ton bienfait nous a trouvé Avec tout mal Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quand avant que tu nous donnes ta ni'ma Nous on était des pécheurs On, était, on est dans le mal Et malgré tout tu nous donnes ta ni'ma Donc il dit al C'est-à-dire <coughs> Quand ton bienfait nous vient Elle trouve le mal chez nous Et malgré tout elle vient C'est-à-dire que tu nous le donnes et il dit ensuite minha Mais on s'est retrouvé le matin ou le soir Après cette ni'ma dans tout le bien C'est à dire on a profité de ton bienfait Et du bien de, que tu nous as donné Nous te demandons C'est à dire que ton bienfait soit complet Et la reconnaissance pour ton bienfait Donc la reconnaissance Même sa reconnaissance Il demande à Allah qu'il lui aide à être reconnaissant Pour ce bienfait la khayra illa khayruk, il n'y a de bien que ton bien. Wala ilaha khayruk, il n'y a de divinité que toi. Ilaha al-salihin, au toi le Dieu des hommes pieux. Wa rabba al donc le Seigneur des mondes. Alhamdulillah, donc après il dit Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, masha'Allah, Wala quwata illa billah, Allahumma barik lana fi ma razaktana. O Allah, mets-nous la bénédiction dans ce que tu nous as donné. Waqina adab et protège-nous du châtiment du feu. Donc de qui est-ce qu'il a tenu cette dua Arwa ibn Zubayr. Le fait qu'il la disait de façon constante, on peut en penser qu'il l'a entendu. par exemple des sahaba, ou qu'il la connaissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas l'attribuer de façon certaine au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, celui, il fait partie de Salaf salih Donc celui par exemple qui veut le copier dans ça et dire cette dua de temps en temps, il n'y a pas de mal. Surtout qu'Allah donc c'était un des imams des musulmans. Et on voit ici qu'il la disait tout le temps, et il prenait l'habitude de dire cette dua. Au minimum, le musulman, quand il mange à la fin, il dit « Alhamdulillah. Et il rapportait plusieurs hadiths que le fait de remercier Allah azzawajal, pour la nourriture, ça a un très grand mérite auprès d'Allah. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Mais ça montre que la personne, elle est reconnaissante et quand elle a un bien, elle conçoit et elle reconnaît que ça lui vient d'Allah subhanahu wa taala. Donc c'est comme ça que le musulman il doit être. Quand elle a un bien devant elle, elle mange, elle boit, etc. Elle doit toujours penser au fait qu'Allah azawajal lui a donné, qu'Allah azawajal lui a facilité, au fait que Allah il en a privé certaines personnes, même parmi les musulmans, et donc il remercie Allah azawajal pour ce qu'il lui a donné, même si c'est peu. Et il ne doit pas ressembler aux mécréants qui gâchent la nourriture ou alors qui quand ils ont une nourriture devant eux, ils disent c'est, c'est, c'est par ma sueur que j'ai gagné ma nourriture et ils reconnaissent pas Allah ni ils remercient Allah Azawajal. Et d'ici en suite, قال يحيى سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذمحم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك ليس بذلك بس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال وك... وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكلهم أو, مع... أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمه هل تأكل المرأة مع غير est-ce que la femme peut manger avec un homme qui n'est pas son mahram ou avec son esclave Et l'imam Malik a répondu, il n'y a pas de mal à cela, si c'est d'une façon qui est connue. C'est-à-dire, on suit ici le orf, la coutume. Si c'est quelque chose où la femme a l'habitude de manger avec, avec les hommes. Mais regardez ce qu'il a dit. Ensuite, il a dit Et la femme peut manger avec son mari et quelqu'un d'autre qui mange avec eux. Ou avec son frère également, c'est-à-dire avec son frère et un étranger. Mais il a dit Et quand il dit dans l'époque de Salaf Salih, il l'employait pour dire haram. Ça ne veut pas dire simplement c'est déconseillé. C'est-à-dire que c'est interdit. wa qu'elle s'isole, elle soit seule avec un homme sans qu'il y ait le hurma c'est à dire une parenté entre les deux donc ici si on, on relit le fatwa de l'imam Malik ta'ala, il dit donc ce qui est connu premièrement c'est que la femme n'a pas le droit d'être isolée avec un homme qui n'est pas parmi ses maharim donc la femme elle n'a pas le droit d'être seule comme l'homme n'a pas le droit d'être seul avec une femme qui est étrangère donc si elle, elle peut rester avec son père, son frère son fils, euh, son oncle, son grand-père, etc., son petit-fils, son neveu, son beau-père, son beau-fils, etc. Mais il dit également ici, et on sait que dans le hadith, euh, le prophète a dit, à alayhi que le troisième à ce moment-là, quand l'homme s'isole avec une femme, le troisième c'est un cest C'est-à-dire que Shaitan sera présent avec eux pour leur suggérer le, le haram, etc. Par contre, il a dit au début ici que la femme a le droit de manger avec son mari ou alors avec son frère et avec un étranger. Pourquoi Parce que dans cette situation, elle ne sera pas seule avec cet étranger, mais il y a un mahram avec eux. Donc ici, il a dû suivant le urf, c'est-à-dire dans aussi la bienséance. Donc, en étant ça, ça veut dire que la femme, elle peut se dévoiler, par exemple, devant cet homme, ou alors parler avec cet homme en dépassant les limites, en plaisantant avec lui, etc., Ensuite, est-ce que également ce genre de fatwa de l'imam Malik, on peut la répandre ou la dire comme ça à notre époque Ça, c'était une époque, c'était Médine. C'était l'époque de la troisième génération de l'islam. Donc le hijab, il était porté. Le hichma, la honte, elle était présente. Donc certes, dans ce genre de cas, que la femme, elle mange avec l'ami de son mari, et son mari, il n'y a pas de crainte de fitna. Mais sans aucun doute, si on craint la fitna, et à notre époque, bah la fitna c'est sûr qu'elle est présente, il faut l'interdire pour faire ce qu'on appelle saddu al cest c'est-à-dire pour fermer la porte à l'interdit. Et il est triste de voir maintenant comment les musulmans, ils ont pris à la légère la question de l'irtulat dans les maisons. Il y a encore beaucoup de familles, alhamdoulilah, quand on rentre chez eux, ils séparent les hommes des femmes. Ça c'est, alhamdoulilah, ça a encore répandu. Mais à l'opposé, il y a encore beaucoup de gens aussi qui, quand tu rentres chez eux, eh bien, il y a, il y a, c'est mélangé. Donc, le beau-frère, il va être avec la belle-sœur, etc., etc. Et c'est avec tout ça qu'arrivent des histoires par la suite. Et des histoires, il y en arrive. Des histoires d'adultère, des histoires de soupçons, etc. « Lui, il m'a regardé », etc., etc. Donc ça, ça arrive. Mais la, la cause du problème, c'est les musulmans eux-mêmes. La personne, il ne faut pas qu'elle se plaigne si elle n'a pas suivi la religion d'Allah, wa ta'ala, si par la suite il arrive, des catastrophes. Non seulement il y a l'irtilat, mais en plus il n'y a pas le hijab. C'est-à-dire que non seulement les gens ils sont mélangés entre personnes, entre lesquelles il n'y a pas de hurma, mais en plus il n'y a pas le hijab. C'est-à-dire que le beau-frère il voit sa belle-sœur sans hijab, maquillée, euh, avec ses meilleurs vêtements, etc. etc. Donc normalement, c'est à une époque comme la nôtre où les, les femmes elles mettent plus le hijab, c'est là qu'il faut redoubler sur le fait de séparer les hommes et les femmes. En plus, qu'est-ce qu'on gagne, ou plutôt qu'est-ce qu'on perd, au fait que les hommes ne soient pas avec les femmes Ça c'est la question qui m'a toujours, que j'ai jamais compris chez les gens. Qu'est-ce qu'on perd bah, Une fois il y, y a un frère qui est venu manger chez moi, c'est un converti, son père il est venu. Et son père, c'est un homme riche, haut placé dans la société, etc. Et il m'a dit, ben, je ne peux pas voir votre femme. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, mais à quoi ça sert de voir ma femme Il dit non, je veux voir votre femme, c'est tout à fait c'est normal, ça ne se fait pas, etc. Je lui dis non. Je lui, je lui transmettrai que vous le remerciez. Mais à quoi ça sert que vous parliez avec ma femme ou que vous connaissiez ma femme Ça c'est quelque chose, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais compris. Qu'est-ce qu'ils perdent les hommes s'ils ne rencontrent pas les femmes des autres ou s'ils ne rencontrent pas les sœurs des autres, ou leurs belles-sœurs, etc. Est-ce que ça ne leur suffit pas d'avoir leur mère, d'avoir leur femme, d'avoir leur sœur, d'avoir leur tante Donc tout ça, c'est malheureusement, c'est rentré beaucoup avec l'istiamar aussi. C'est beaucoup la colonisation qui a fait rentrer ça. Et je suis persuadé qu'il y a 100 ans, les musulmans au Maghreb ou dans les autres pays musulmans, ils ne connaissaient pas les qui qu'ils connaissent maintenant. Et même dans certains rapports qu'ils pouvaient avoir entre hommes et femmes, comme dans le commerce, etc., il y avait le hichma, il y avait la pudeur, il y avait le hijab, etc. C'était ancré. <rire> ouais. Mais maintenant, maintenant, le pire aussi, c'est le nouveau phénomène qu'on voit, c'est que maintenant, on voit des filles qui mettent le, le hijab ou le jilbab, c'est-à-dire elles mettent vraiment le hijab, donc, et elles, elles se comportent comme les filles qui ont le maquillage, c'est-à-dire qui ne connaissent rien du tout à la religion. Elles sont dehors dans la rue, elles posent de rire, elles, elles parlent avec tout le monde, elles rigolent avec tout le monde. Quelqu'un il m'a même raconté une fois une fille, elle met le jilbab, et des fois il y en a, qui passent en voiture, ils s'arrêtent, ils il baissent la vitre, ils rigolent avec elle, ils lui jettent de l'eau, elle lui jette de l'eau. C'est, 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 c'est le hijab c'est pas seulement un vêtement le hijab c'est tout c'est le hijab, la salade, le fait de baisser le regard le fait de, comme le sheikh il l'a dit c'est à dire que quand la femme elle croise un homme l'homme comme la femme tous les deux ils ont du respect, ils ne vont pas se regarder ils vont. tellement on a vécu ici qu'on a été pollué dans, dans nos habitudes, nos esprits etc. Bab ou maja'a fi lahm donc ici ensuite il cite un chapitre Qui s'appelle Ce qui a été cité sur le fait de manger la viande On va voir ce qu'il veut dire par là <t'en> Donc l'imam Malik ici a rapporté Que Omar ibn al-Khattab disait Méfiez-vous de la viande c'est-à-dire il met en garde les musulmans contre la viande il dit méfiez-vous de la viande car elle a, il a dit darawa, darawa c'est l'idman c'est-à-dire la dépendance car elle crée une dépendance comme l'alcool et ça on est bien placé pour le savoir c'est-à-dire qu'une personne qui s'habitue à la viande quand, il y a pas, quand elle rentre chez elle, il y a le repas il n'y a pas de viande, pour elle ce n'est pas un repas pour elle, c'est pas un repas. C'est... Elle va manger, mais il faut qu'elle remange dans une heure avec de la viande. Quand il n'y a pas de viande, pour nous, c'est pas un repas. Et effectivement, Omar, il y a 1400 ans, il a dit ça. Que la viande, elle crée une dépendance comme l'alcool. Donc il y a beaucoup de nourriture, mais la viande, c'est une des plus flagrantes dans ça, qui crée des dépendances. C'est-à-dire que quand on s'y habitue, on peut plus manger sans. Nous, la façon dont on vit, est-ce que quelqu'un parmi nous, il s'imagine manger par exemple un plat de riz ou un plat de pâtes, sans viande, sans poisson, etc. Maintenant c'est devenu c'est devenu inimaginable. Il nous faut de la viande le midi, il nous faut de la viande le soir, etc. Alors que Omar disait al-lahm ». Pourquoi il disait » Pourquoi Omar nous dit alors que lahm ça fait partie de Tayyibet, ça fait partie des bonnes choses qu'Allah Subhanahu nous a rendues licites. C'est parce que, comme Allah a dit, nous » L'être humain, il ne peut pas vivre 70 ans et pendant les 70 ans, ça va toujours être rose. Il va manger de la viande pendant 10 ans, mais il faut qu'il sache que peut-être les 10 prochaines années, il ne va plus manger de viande. Donc le fait que de cette façon, il s'habitue à la viande, et la viande à la base, c'est quelque chose de cher. C'est pas quelque chose, c'est pas comme le pain. Parce que la viande, comment on l'a On l'a on tue un animal. C'est pas, un animal, c'est cher. C'est quelque chose de cher pour ceux qui le possèdent. Ce n'est pas une céréale, c'est pas un légume, etc. Donc le fait qu'une personne elle s'habitue toujours à la viande, elle est en train de s'habituer quelque part au luxe. Parce que la nourriture la, plus, la meilleure, la plus luxueuse, entre guillemets, dans la vie quotidienne, en vérité c'est la viande. Et le jour où elle en sera privée de la viande, eh bien, elle va beaucoup souffrir. Donc c'est comme s'il nous disait, mangez la viande modérément pour ne pas être trop dépendant et trop habitué à ce mode de vie. Et garder un mode de vie modéré. Et quand un jour Allah il va vous toucher avec les malheurs, il va vous priver, vous serez, vous allez mieux affronter cette épreuve que celui qui mange la viande le midi et qui mange la viande le soir. Et les anciens, ils savent. Nous, on ne sait pas en vérité. Moi, même moi, je dis ça, mais en vérité, je sais rien. Mais les anciens, ils savent. Mon propre père, il m'expliquait que euh, là d'où il venait, il mangeait la viande une fois dans l'année. Et que ce soit les moutons ou que ce soit les vaches, c'était une fois dans l'année, par exemple. Mais nous, c'est... Nous, il euh, y a même des jeunes, je crois, ils ne savent même pas qu'un steak, ça va d'une vache. <rire> ils ne se rendent même pas compte de ce que c'est que la viande de ce que, de ce que c'est que la valeur de la viande. En plus, ce qu'il, ce qu'il a dit, Omar Ibn Khattab, on lui trouve même un sens dans la médecine. Parce que les médecins, ils sont d'accord pour dire que la viande, de façon quotidienne, c'est nuisible. Et ils conseillent la viande de façon, euh, de, 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 de de temps en temps, quelques fois, par exemple, deux ou trois fois seulement dans la semaine pour garder une bonne santé. Surtout à notre époque où les bêtes, elles mangent n'importe quoi. Elles mangent des, des trucs génétiquement modifiés, je ne sais pas quoi, des médicaments, des antibiotiques. Et ce que tu manges, ce qu'elles mangent, elles, forcément, toi aussi, ça va te, ça va te toucher. Donc la parole de Omar, elle est, elle est encore plus vraie à notre époque, avec le, le, tout, tout le mal qu'il y a dans la viande à notre époque. Il rapporte une autre parole de, de Yahya عبد qui dit الله jour, il a vu Jabir ibn et il a dit, et il a dit, et il a dit, il a dit, porte donc a et il a dit, quantité il a dit, et il et il il donc ça c'est Jabir. Omar il le voit et Jabir il porte de la viande. Donc Omar il lui a dit c'est quoi ça Et Jabir il lui a dit ben, Karimna, Karimna c'est-à-dire ishtakna, J'ai eu très envie de, de viande, alors j'ai acheté un dirham de viande un dirham, c'est-à-dire une pièce d'argent devient donc une petite quantité Donc Omar ibn khattab radiallahu anhu lui a dit Est-ce que l'un d'entre vous ne voudrait pas plier son ventre pour son voisin ou son cousin en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire, est-ce que vous ne pouvez pas vous priver alors que votre voisin et votre cousin ils sont privés Est-ce que c'était l'époque de, du califat de Omar où celui qui allait chercher de la viande, il l'a caché pour rentrer chez lui Pour ne pas dégoûter ses voisins, pour ne pas dégoûter les autres, parce que la viande elle était rare, elle était chère. Donc c'est comme s'il lui disait, est-ce que tu ne peux pas supporter la faim et, euh, délaisser ce, que ce dont tu avais envie pour ne pas donner envie et faire languir comme on dit en français ton voisin ou ton cousin et ensuite il leur a dit où êtes-vous par rapport à ce verset qui dit vous avez fait partir vos bonnes choses dans la vie d'ici bas et vous en avez joui c'est à dire qu'Allah dit ici dira au kuffar au jour du jugement les bonnes choses vous les avez épuisées dans la vie d'ici bas c'est à dire les bonnes actions que vous avez faites eh bien, vous avez mangé dans la vie d'ici-bas, vous avez bu, vous avez eu des enfants, etc. Vous avez tout épuisé. Et dans lau delà, il ne vous reste plus rien. Mais ça, c'est vrai également dans un sens pour les croyants. C'est-à-dire que celui qui a une bonne part dans la vie d'ici-bas, ça jouera sur sa part également dans le delà. C'est pour ça que, comme il est rapporté dans le hadith, les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Ça ne veut pas dire forcément que le pauvre, il est mieux que le riche. Mais c'est parce que celui qui a beaucoup profité dans la vie d'Ishiba Forcément, ça lui causera un manque ou des comptes Ou un retardement au jour du jugement Et les savants, ils ont divergé sur Ça c'est une question entre les savants Qui est le meilleur entre Al-Fakir ou Sabir, le pauvre qui patiente Ou alors El rani ou Shakir, le riche qui est reconnaissant Donc certains savants disent que c'est le pauvre qui est mieux Justement parce que les pauvres ils vont entrer 500 ans avant les riches au paradis D'autres ont dit non, c'est le riche qui est mieux. Parce que, comme c'est dit dans le hadith, ceux qui sont riches ont pris toutes les récompenses. Pourquoi Parce que, comme ils ont dit les pauvres parmi les sahaba, ils prient comme on prie, ils gênent comme on gêne, mais ils peuvent donner aussi de l'argent. avec